0: Arsenal have gone through a entire league sem perder. A primeira vez que isso acontece
1: por mais de 100 anos. Canhão de Londres. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está ouvindo. Seja bem-vindo ao Canhão de Londres, o podcast onde você esquece os problemas da vida. E presta atenção nos problemas do Arsenal <risos> Seja bem-vindo Salve, salve, Max,
0: beleza? É, beleza, tudo na paz
1: Visto que eu meti essa ontem na transmissão o Prieto leu Aí eles deram risada pra caralho
0: <risos> É foda, né,
1: cara? A vida, do, a vida do torcedor É isso aí mesmo É um problema atrás do outro Mas vamos lá que tem bastante coisa Pra falar, né? Vamos, vamos, vamos dar uma, uma repassada aí que a gente ficou a semana passada sem gravar e aconteceu as coisas muito importantes. Então eu vou ler só por cima aqui e daí eu já largo para ti. Centenas de torcedores do Arsenal protestaram em frente ao Emirates Stadium na penúltima sexta-feira antes da partida contra o Everton pela Premier League. Os protestos foram principalmente contra o fato da equipe ter topado entrar naquela liga, filha da puta... E os primeiros torcedores começaram a aparecer duas horas antes da partida batendo nas placas de metal acima das bilheterias Acendendo sinalizadores, soltando fogos de artifício e gritando Fora Kroenke, queremos nosso Arsenal de volta Também foram colocadas diversas faixas com inscrições com o Arsenal até morrer Kroenke fora e nosso clube é nossa casa Vendo suas ações estão é, após a reunião os fãs marcharam Pelas escadas em frente às bilheterias E foram até a loja oficial dos Gunners Continuando o protesto o barulho foi tão grande que foi facilmente ouvido pelos jogadores e comissões técnicas dentro do estádio estamos ouvindo os protestos claro que não ajuda nada quando os próprios fãs estão gritando de fora que não estão felizes com algo, mas nosso trabalho é ganhar o jogo e quando isso acontece tudo melhora, disse o técnico Miquel Ateta, a Sky Sports e aí perderam o jogo pro
0: Everton <risos> é, aquele jogo ali nem, nem assisti, né nem... Fiz questão de assistir, eu tava bem estressado com a Premier League eu falei que eu ia assistir, a não ser que tivesse algo interessante Com um jogador que a gente espera que jogue e tal Mas, é, é bem como o Arteta falou aí, né? Mas não fez muita diferença não, o protesto não É importante o protesto pelo que é o protesto, né? Que é tentar tirar esse câncer aí que é o Kroenke do Arsenal, né? Mas o Arsenal em campo também, nossa, é uma vergonha, né? É um retrato aí, eu acho que só dá mais força para o protesto aumentar quando você vê o time dentro de campo.
1: Pois é, e final de semana ontem os do United entraram inclusive dentro Sim. do estádio, atiraram o material da imprensa no chão e tudo, entraram dentro do gramado e depois teve o jogo normalmente...
0: Cara, eu não, eu, cheguei... não, eu não acompanhei, porque na, na hora que eu vi, tavam, tinha sido adiado o jogo, tipo, não ia ser no horário que estava programado. E, e é, não tinha é. uma previsão, né, de, de que iria voltar, mas até agora, deixa eu até pesquisar aqui, foi, era Manchester e Liverpool, né? Ia ser o jogo, parece É, que... então, pelo não. que eu vi aqui, o jogo foi adiado... E é ainda não se ter.
1: tem informações sobre a data Sim. e o horário do confronto. E,
0: e, e, e de contraponto, acabou que adiou também a comemoração do título do Manchester City, né? Porque o Manchester é? City estava esperando esse resultado, caso o United não vencesse, o título ia pro City. Então os caras dos torcedores do United já o Niro útil ao gradável, né? Vamos protestar lá contra os Glazers e vamos fazer também que o City fique, fique nos bares aí esperando pra beber uma cerveja, mas não vai comemorar nada hoje, não. É o ganha-ganha, né? É, então, não, então, o jogo do City já tinha sido, o City ganhou e tava esperando o resultado do United pra confirmar matematicamente. É óbvio que o City vai ser campeão, isso que não, não tem nem como, mas, né, como era um clássico, os caras já esperavam que o United empatasse ou perdesse e os caras comemoravam naquele dia, mas como foi adiado, vamos esperar para a próxima semana. <risos>
1: melhor, melhor... A única coisa melhor disso é o Arsenal ganhar dois campeonatos inglês no estádio do Tottenham, né? Que é, é basicamente o que o Tottenham tem de campeonato inglês, né? Foi cara. É, é, dois, a gente, é... dois a gente e ganhou galão. só
0: dentro do estádio deles. E eu acho que como esse podcast acabou passando aí, nem deu pra, pra cantar um It's Happen Again... Aí. Ah, que, sim. Pô, tava planejando pra, no outro podcast, começar fazendo isso aí, pô, ia fazer minha apresentação cantando não, a Não, então, se tu lembra, por favor aí. Não, era só, mas é só isso mesmo, It's Happening Again, e não tem que falar, foi que nem o Chesney, não sei se você chegou a ver o, o Chesney na, no Twitter, tava can, mandou isso aí, né? Ele mandou, <risos> ele escreveu lá, It's Happening Again, ele, na verdade ele cantou, né? E não falou o resto, ele falou, pô, posso tomar uma multa por isso, mas o resto vocês já sabem, né? O <risos> que que acontece? Foi o Tottenham que então, não conseguiu eu, ser eu, campeão.
1: Eu acho muito massa essa questão aí do, do, de alguns jogadores que saíram do ácido e mesmo assim eles continuam acompanhando de longe Cara, é. e ainda lembram da, da, da rivalidade para rei do rival, Sim. o próprio Wish isso direto. Tirando
0: os, os, os que são cuzão, né, que saem muito, tipo, muito tretado, a maioria ah, tipo, dos jogadores que saíram assim tipo mesmo até uns que, alguns que foram para rivais sempre quando eles têm uma oportunidade eles estão tipo apoiando o clube né se é, Guinab lá no Bayern de Munique sempre quando pode ele fala alguma coisa do Arsenal o próprio Seá vive acompanhando tem até caras que não jogam né assim tipo jogam em outros times o próprio Bolacê que era do Everton não sei onde que não me lembro de ele tá bem mas ele é torcedor do Arsenal e ele todo jogo ele tem comentários do Bolacê lá sobre o Arsenal e o Sérgio o próprio Wilshere Esses caras estão São caras que, pelo menos esses que jogaram Que viveram o Arsenal desde Desde muito cedo e os caras meio que São realmente torcedores mesmo Não jogando mais no clube né?
1: Pois é E o protesto ele fez uma coisa bem interessante né? Que é o dono do Spotify Que se junta ao Henri Berkamp E Vieira E prepara oferta para comprar o clube Acho brabo, mas eu vou ler aqui o consórcio liderado pelo dono do serviço de streaming de música Spotify, o sueco Daniel Ek, e por três lendas do Arsenal que eu acabei de mencionar, está preparando uma proposta para comprar do Clube Londrino, informaram fontes a ESPN. River Camp Vieira foram envolvidos agora em um grande projeto que irá testar os limites da KSE, Kroenke Sport Enterprises gigante norte-americana que controla os Gunners. Em um fórum de torcedores do Arsenal na última quinta-feira na retrasada, a companhia garantiu que não tem qualquer intenção de vender o clube, que eu já concachava isso. Enquanto isso, fontes garantiram a reportagem que uma oferta formal pode ser colocada na mesa nas próximas duas semanas. No entanto, os valores que podem ser oferecidos ainda são misteriosos. Em mensagem recente postada em seu Twitter, EK revelou ser torcedor do Arsenal desde a infância. Quando criança e durante a minha adolescência, sempre torci pelo Arsenal desde que me lembro. Se a KSX é vender o clube, eu ficaria muito feliz de assumir as operações. A revista Forbes Forbes estima que os Gunners valem atualmente 2 bilhões de libras. EK, por sua vez, tem uma fortuna estimada em 3.4 bilhões de libras e teria poucos problemas para levantar os fundos necessários para adquirir a equipe inglesa. A KSE, comandada pelo magnata Stan Kroenkeout, é, <risos> tem 100% do controle do Arsenal desde agosto de 2018, quando pagou 550 milhões de libras pelas ações do Usmanov. a época, o acordo fez com que o time North London chegasse à avaliação de 1,8 bilhão de libras, que agora vai receber mais caro, e tem um fato importante, né? Essas ações que ele comprou do Usmanov,
0: ele pegou dinheiro usando o próprio Aston de garantia. É, a hipoteca, né? É, fez o Aelmo é meio que a hipoteca ali do clube, né? O, pegou um empréstimo usando o Arsenal de garantia para pagar um bagulho que é o próprio Arsenal, né? Enfim, é mais ou menos isso que fez o, os Glazers, fizeram ali no Manchester United também. Porém, os Glazers ainda estão aumentando a dívida do Manchester United, né? Os caras estão tão ali um pouco se ligando. Eu tava até vendo um negócio engraçado que. Provavelmente é o mesmo caso do Kroenk. Que o um, um dos, acho que o dono do Manchester United só foi saber como é que funciona o impedimento no ano passado. <risos> tipo, os caras não estão nem aí para futebol, é a empresa real. Isso aí é um. Eu acho que a questão do clube, empresa, quando realmente é levado como impre, empresa mais que o clube, não tem benefício nenhum pra gente, né, e pro clube, né porque na verdade o clube tem que disputar coisa, não é ficar fazendo lucro não é uma empresa, né tem a parte esportiva que é o que mais importa e eu acho que pra gente isso aí é é horrível, né claro, e
1: aí tem uma outra coisa, né, cara, uma coisa é o clube ser uma empresa, gerar lucro dando retorno esportivo outra coisa é ela gerar lucro e a gente tá no limbo que a gente tá se encontrando aí, é tipo, por exemplo, tem um exemplo do Palmeiras um tempo atrás ali, entrou aquele Paulo Nobre se eu não me engano, né, uhum. que tinha uma grana ferrada, ele botou o dinheiro no Palmeiras e o Palmeiras mudou de patamar ganhou o título e tudo, aí depois ele vai reaver o dinheiro dele Sim. e tal mas, mas... mas pelo menos ele deu retorno esportivo.
0: É um cara que torcia realmente pro, pro clube, tanto que emprestou dinheiro, né, o cara não era obrigado a fazer isso é, assim como a própria Crefisa com a com a Titia Leila lá, que também torce, óbvio que eles também visam lucro, que eles não são bobinhos. Eles sabem que é uma marca muito famosa, como os times grandes no Brasil, o time na Europa. São uma, é uma marca que, se você souber administrar, você não vai ter prejuízo, você vai ter lucro. Se você olha o Arsenal, o Arsenal, pelo, pelo assim, por você olhar o tempo que o Arsenal não disputa títulos importantes, que tá fora de competição, e você olhar o Arsenal ser um dos times mais populares do mundo junto com times como tipo Real Madrid, como Barcelona, é, é você vê o tamanho da força que tem a marca do, do, do Arsenal e o, o Kroenke ele tem uma mina de ouro no Arsenal porque ele está lucrando a vida inteira e o Arsenal não, não faz nada para ter esse lucro né é um time que hoje é figurante em tudo né figurante não, a gente faz nada a gente na verdade está caminhando para ser mais figurante do que nunca né? É,
1: se se não acontecer nenhum fato novo, a gente tá caminhando para aquele ostracismo ficar esquecido e cada vez ser ultrapassado pelos Evertons da vida, pelos esses times aí que estão é, gente hoje, aparecendo então... o Leicester para é, próprio West Ham tá indo para Champions League aí, sim não a gente tá ainda...
0: é o time londrino hoje um dos piores colocados aí só não dá para ficar atrás do Crystal Palace que também... Furran, porque também tava tá, mas aí é, não, é, não é uma coisa difícil. Há, há um tempo, no início da temporada, o Crystal Palace chegou a passar a gente também, então a gente hoje tá atrás do Chelsea, está atrás do Tottenham, tá atrás do West Ham. E, na minha visão, a gente não... Assim, tirando o Chelsea, a gente não... Esse time atual do Arsenal é igual ou melhor que o West Ham e, e o Tottenham. Na verdade, superior ao time do West Ham, eu tenho certeza que é pelos jogadores que tem. Do Tottenham também pode ser mais equilibrado, porque os caras têm mais dois jogadores sendo sempre destaques aí, até o Bell agora que tá jogando bem, mas pra você ver a pontuação, a gente tá com 49 pontos agora e o Tottenham tá com 56, então não é uma diferença tão grande assim, mas de qualquer forma a gente tá atrás, né?
1: É, mas é uma grande diferença, né? É, é não, sim, mas Afinal, pela temporada no, tipo desastrosa assim...
0: que a gente tá fazendo. Ah, claro.
1: Não, mas eu digo assim, pelo fato de a gente estar tá no final... No final de campeonato é uma distância muito grande. Se fosse no começo do campeonato, beleza, era uma coisa até... Ah, ganha duas partidas, perde duas partidas lá, já tá, já tá parelho. Sim. Agora a gente já tá longe, tipo, a gente tá... A gente teria que ganhar duas partidas, eles perderam duas partidas pra gente ficar um ponto atrás deles, cara. É incrível é, a, a... Isso aí, a a na verdade, já Deus. era...
0: Se fosse... Realmente o Arsenal quisesse passar esses times aí Isso aí já era para ter acontecido há 4, 5 rodadas atrás A gente teve oportunidade muitas vezes de encostar ou até passar E não conseguiu confirmar isso aí na, nas outras partidas, né? Teve chance contra o Fulham, teve chance aí para ir para trás, Crystal Palace E o próprio Everton aí não tava jogando tão bem assim pra ganhar o, o jogo do Arsenal mas o jogo o foi um
1: gol não... contra, né? Não,
0: é, foi, mas o Arsson tava ridículo também, né? No, no o
1: famoso jogo. piruzinho!
0: Aí o, o Leno frangou, mas... Tipo, ia ser um empate do mesmo jeito e é horrível do mesmo jeito. um jogo <risos> não, não muda nada,
1: né? É, aí a gente sempre é o time do futuro, mas pelo menos tem uma notícia boa. O não confirmou que foi Larim Balogan assinou um novo contrato com o clube até 2025. Tu é muito apaixonado por ele, né? Eu conheço ele pouco ainda.
0: Não, eu é, é, alguma coisa. é assim, eu gosto de acompanhar a base, então eu sempre tenho alguns destaques que eu vou guardando. Nem sempre esses caras vindo, né? A gente tem, tem alguns caras que acabam saindo no meio, vão para outros clubes, estouram em outros lugares quando é, que nem caso aí do. Tem jogadores no, tipo, PSV, que é o do Arsenal. Se você olhar, no, no mundo inteiro tem muito cara que passou pela base do Arsenal e que não ficou, e que hoje aí por fora é destaque. Ben Asser no Milan e tal. Agora, o Balogão eu acho que é uma das estrelas, eu acho que. Não era só eu, porque eu acho que se eu não me engano ele teve umas 15 propostas aí de, de outros clubes para. Esperar que ele esperasse o contrato dele Acabar e assinasse de graça com esses outros clubes aí Muitos times próprios da Inglaterra Acho que até tinha o um Manchester City envolvido E o Arteta ali Conseguiu convencer o Balogan a ficar Ele eu acho que junto com o Miguel Aziz lá que também É um grande talento, acho que a partir Da temporada que vem a gente vai começar a ver mais Esses caras em campo, pelo menos eu espero São caras aí que pra gente ficar de olho Como, como falava o Smith Rove Como o Saka surgindo até o próprio Willow, que ainda tá jogando um futebol até legal pelo Newcastle, pode voltar. Aí. Então, acho que de futuro, né? Se a gente quiser ter um futuro, esses caras aí vão ajudar. Né?
1: Eu vi um jogo do, um dos melhores momentos aí, de um jogo do West Bromish. O, o Niles tá jogando bem pra caramba no Sim. meio de campo, cara.
0: É, ele tá na tipo, posição dele, eu, né?
1: Eu, eu acho... Estão é, ventilando até uma contratação de um, de um jogador pro meio de campo. E eu, eu gostaria que o Niles voltasse e jogasse na posição dele só pra nós ver, cara. Mas eu, eu, eu
0: não vi. É, então. Ele se queimou jogando nas laterais. Então, e, e eu nem acho que ele era tão horrível assim nas laterais, né? não Não, ele é, era o razoável. Razoável. É ele tinha alguns jogos muito ruins, E como tinha uns jogos muito bons, enfim. E não é muito diferente do que nossos laterais hoje fazem. Exato. Beleirinha tem alguns jogos bons Tem outros horríveis. O próprio Cedric é o que tá mantendo um pouco nível é o nível Chambers, mas o Chambers é mais um zagueiro ali, né? Então, acho que o. Mas na verdade que, que tenho visto, acho que Niles. até o Willow que tá com possibilidade de ser vendidos, né? Eles estão usando mais esses empréstimos como vitrine, então. Eu acho. Eu acho assim. O Arteta, não sei que se emocione muito com essa temporada do Niles, que ele não vai contar aí. Ainda confiando que o Arteta vai ficar, né? Não sei se ele vai ficar, mas. Pelo é... que indica. Mesmo com a temporada é desastre Porque já disseram que a própria janela de transferência Está sendo preparada junto com o Arteta Então eu acho bem difícil Que os caras mandem ele embora né? Porque se até agora Com décimo colocado é, é, Com a possibilidade de sair da Europa League Ainda não tem um, 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 um tipo, Muito forte, assim, um clamor muito forte Pela saída do Arteta Nem da parte, por parte da torcida Pode ser que ele acabe Permanecendo aí é, até... Talvez a maior crítica
1: que ele tenha sofrido é, tenha sido o jogo de quinta agora, né? O Villa Real venceu o Aston por 2x1 e um, tal. É, e jogou muito mal e fez umas improvisações meio estranhas. Botou um time bem diferente em campo e... A, a gente já tava praticamente eliminado. Obrigado aí quem... O Otávio falava no grupo, né? Vamos lá no site do Emery agradecer ele. <risos> que ele tem um, um treinador que tem um site... É. Aí, aí ele ele o, o Emery, ele foi totalmente covarde, cara. Ele entrou no segundo tempo com o cara. O Arsenal não tava jogando nada, tava não, totalmente
0: isso, engasgado, cara. Isso aí é o Nae né? O Nae ele meio que ele ele sabe criar o resultado, mas ele não sabe como manter esse resultado, né? Ele isso aí já foi provado no PSG. É, foi provado no próprio Arsenal. Muitas vezes a gente sempre tinha um jogo com o Neymar e a gente não sabia o que esperar. A gente estava jogando muito e de repente ficava jogando nada, porque o ele tentava recuar o time. Eu falo, o time do do Real é mediano, cara. É mediano. É só você observar como o o, 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 o.. o trio de ataque deles ali era meio que o do Arsenal, assim, jogando com dois centroavantes e um meio que ponta, que era o Paco Alcácer e ali o Gerard Moreno. Ah, a única ameaça clara que eles tinham era o, o Eze lá o Ponta que foi para cima do Chaca aí foi uma sacada interessante do Naimer né que é colocar um cara de velocidade no lateral que é lento né
1: e o meio lateral um,
0: totalmente sem criatividade do Villarreal mas no, jogando contra o um Arsenal daquela daquela maneira tava parecendo o que era o Barcelona com Xavi e Iniesta né? Não, botando
1: intensidade, força física, pressionando saída, o Asino não. Se eu não me engano, no primeiro tempo não deu um chute nem em direção do gol. Não fez nada, nada, nada. E aí arranjaram aquela. Aí expulso... teve as duas expulsões, o jogo meio que equilibrou, o Asino achou um gol ali. E a gente tá vivo. Assim, graças aos deuses do futebol. Porque aquele 2x0 ali e... eu praticamente eu praticamente tinha achou entregado os pontos. Pirotinho.
0: Nem achei que foi pênalti, mas a gente tá merecendo né não ganhar alguma coisa na... de, de presente da arbitragem não tá se ferrando tanto esse ano.
1: É, um... foi um pênalti bem mais ou menos assim, cara. Bem mandraquinho,
0: assim,
1: né, cara? Tipo... né? Bem mandraquinho. É, mas é que é que assim, é diferente do Brasil a questão do VAR, ele não interfere em decisões que, que sejam interpretativas, né? No Brasil eles revertem tudo, eles inventam um pênalti, Sim. eles entram com o VAR de, de maneira atabalhoada, sem recurso. Até entrevistei um árbitro semana passada pro meu outro podcast, ouça! Jogando sem é. a bola! <risos> Não, então, entrevistei o Kleber Wellington Abad, que apitou o primeiro jogo do Ronaldo, que fez o... Quando ele fez o gol ali Sim. contra o Palmeiras. Quebrou o alambrado. Isso, ele deu um amarelo pro, <risos> pro Ronaldo. <risos> Boa. Apitou o jogo que morreu o Serginho também. Ele salvou essa
0: foto aí da... Da, do, do cartão no Ronaldo, que normalmente os árbitros gostam, né? De salvar. <risos> é, ele contou bastante
1: ali, só alguns detalhes e tal, o podcast foi muito divertido. Assim. Ele, fez, ele fez uma tese de, de, de mestrado de, de educação física que foi, a, que foi, inclusive, foi postado numa revista em Wembley sobre a biologia, para descobrir através da biologia se o cara tem o biotipo para ser árbitro.
0: Nossa, oh,
1: top! Oh, tu, não tem noção. Eu, tu sabe que eu sou um cara que eu tenho. Tu vê ela pelo grupo, né? Eu tenho capacidade de falar sobre qualquer assunto. Sim. Tá ligado? E, e a, em vários momentos da entrevista eu não sabia o que dizer, cara.
0: É, porque tá, tem uns caras que estão em outro nível aí. Né? O cara absorve muita coisa, né? Pro cara fazer uma, uma tese dessa aí. Eu acho que estudou é, um genial. pouco, né?
1: Então, daí voltando pra questão do pênalti ali, que é feito esse preâmbulo, ele fala que o problema da arbitragem no Brasil é que o, muita gente inter, que vai interferir, Ed, são coisas, qualidade da imagem, né, que a imagem é horrível aqui no Brasil, a geração de imagem por várias televisões na Premiere, na Europa, na Champions, são tudo padronizada, porque é a federação que, a, no caso, que, que, que produz o jogo, né, Sim. faz o jogo e distribui aí então tu tem um padrão melhor para analisar mais câmeras no Brasil não tem isso e muitos juízes ainda não sabe de cabeça todas as regras para intervir, tá ligado aí, é, por lá não
0: falta e, de preparo então,
1: essa questão da, da, da do fato de ser é... Interpreta interpretativo no Brasil eles interferem e a gente fica vendo um jogo na Europa com a cabeça da arbitragem brasileira que é um puta de um erro, tá ligado? Sim. Gente, e, então, o pênalti, embora tenha sido duvidoso, ele não poderia ter sido invertido em, pelo VAR por ser decisão interpretativa.
0: Sim, mas o, o, o legal é que o, o, o árbitro ficou ouvindo, né? Claro. <risos> Acho que foi pênalti não, mas assim, o cara pode ter falado pra ele, olha... Não é claro, mas também não dá pra dizer que não é pênalti, tá ligado? Tipo... Foi o bandeira que deu? É, então. Aí o cara pode falar lá no... Ah, mas não sei, eu acho que é. Os caras, ah, então, então vai, vai, vamos dar pênalti também. Esse time aí todo, todo ferrado, se nós tiramos um pênalti aqui, os caras vão embora. <risos> <risos> Agora, acho que falando mais um pouco sobre o... Sobre o questão do Arteta, né? É, eu não sei galera que me acompanha, né? Eu até postei alguma coisa ali na Brazilian Gunner sobre o Arteta, galera meu que não interpreta direito, né? Eu falei assim: olhando pro Arsenal sendo eliminado e aos, tipo, em décimo, o Arsenal teria que olhar o um passo à frente, né? O que seria esse passo à frente? Seria mandar o Arteta embora? É uma alternativa. Mas eu não disse que eu faço, eu não faço lobby para que o Arteta seja mandado embora eu acho que ainda sou um dos, eu poderia até mudar meu nome lá, um dos últimos defensores ainda, se é que dá para defender alguma coisa do Arteta ainda, mas porque trabalho longo para mim é o que faz efeito, né agora, o que eu falo assim de passo à frente é você olhar o que é que a diretoria, diretoria ali, os donos querem pro clube no futuro e, e tomarem as precauções é, devidas, se eles querem que o, Arce, que o Arteta seja o treinador ok, então vão lá e dão 200 milhões na mão do Arteta e falam monta o time aí do seu sonho para não, não ter mais o que falar sobre investimento, porque senão a gente vai ficar sempre nessa linha tênue, e eu vou lá e critico o Arteta, o cara fala, pô, o cara não tem elenco aí eu vou lá e falo mal do elenco pô, mas dava para fazer melhor com esse se fosse um treinador melhor com esse elenco faria melhor, então fica nessa linha, então ah, ou a gente acha que o Arteta não tem capacidade pra trabalhar com esse elenco e ir até o um melhor e, e demitir ele e traz alguém que acha que tem capacidade. Ou, <risos> ou mantém o Arteta e dá condição de trabalho total pra ele. Fala aí, ó, você tá com carta branca, né? Vamos investir no clube agora. Ah, se tá faltando reserva pro Tirney, toma. Quer um zagueiro lá pra jogar com o Gabriel? Toma. Lateral direito? Toma. Quer ponta? Toma. Então, beleza. Faz um time igual faz o Guardiola lá no City. Ó. Tô bravo essa temporada, quero... Cinco jogadores de 50 milhões. Aí, beleza, mas... Eu acho que também tem que ter crítica, sim. Porque para ficar em décimo, esse elenco aí não, não merecia essa posição, não. É, e o Guardiola, nas últimas
1: três temporadas, se não me engano, no City, ele gastou só em zagueiro, o que o Arsenal gastou na janela inteira. Sendo que o, o time do City já era muito melhor sim. do que o nosso no ponto de partida, né, então por isso que não dá para comparar contra o patamar de cima, mas sim contra esses times é, de orçamento parecido de investimento parecido Aston Villa, West Ham, Tottenham e por aí vai, era pro Aston não estar disputando de uma maneira mais equilibrada é, acho que aquela, aquele nosso início que a gente criticou muito aquela falta de produção ali, tá fazendo um a gente perdeu muitos pontos que estão fazendo falta agora, né cara
0: sim, e, e de qualquer jeito foi um erro de montagem do time porque a gente, a gente sabia que precisava de um jogador criativo e não tinha esse jogador criativo no elenco tinha o Ozil, mas o Ozil já, já tava praticamente para sair lá não foi escanteado até que saiu, inclusive a gente tá pagando ainda 90% do salário dele, né saiu a notícia uns dias desse, né mas para jogar em outro lugar. E até a gente descobriu o Smith Rowe lá, que já era um jogador que todo mundo falava. Que poderia fazer essa função, a gente perdeu muitos pontos que talvez se a gente tivesse descoberto antes, tal, talvez estaríamos numa posição melhor aí até brigando aí por vaga na Champions League. Só para você ter essa noção de que como o elenco não é tão ruim, porque a gente tá nessa tá em décimo, mas se você olha ponto a ponto ali, oh, 56 pontos ali, 55 para 49 não é muita coisa, se você olhar os jogos que a gente perdeu de besteira né? é com pênaltizinho besta 1x0 ganhando, toma empate no final, sai ganhando consegue segurar o placar então você vê que não é um elenco tão horrível assim também para usar essa justificativa ó. tudo que o Arteta fizer ele tá, ou tem o um pano ali pra gente passar, porque a gente fala que a gente mete a culpa nos jogadores agora, né Antes do, do início da temporada, todo mundo, né? Esse ano a gente vai brigar pela Champions porque o Chelsea tá montando um time novo, do zero. É que o Manchester United tá uma bagunça, que não sei o quê, que não sei o quê. Tottenham tá podre, aí chega no campeonato tá em décimo, ah não. Não é culpa de ninguém. O elenco era lixo. Então, tem que ver o que tá acontecendo, né?
1: Verdade. Eu até, até comentei a tua postagem lá que é, o importante é, uhum. é ver se o Arteta ele tá muito longe do que foi traçado como Sim. objetivo, porque uma coisa é o objetivo que tu fala para fora para agradar o torcedor, uhum. ah vamos disputar Champions e vamos ganhar a Europa League, esse era o que vinha para fora, então, certo? É. aí aí tu olha mais para dentro, de repente a ideia é Vamos reformular, vamos eliminar as maçãs podres, de repente vamos fazer uma temporada de transição com, com elenco mais enxuto, com, com lastro de salário para poder contratar jogador,
0: Isso, e sim. aí
1: a gente vai entrar um pouco mais forte na próxima temporada para disputar de verdade. E tem uma outra coisa, é que a gente não pode esquecer que a gente, tá contrat a gente contratou um treinador de primeira viagem. Então, Sim. tipo, ele tá passando pelo processo de aprendizado, de acerto, de erro de... É, sabe? É, igual ele fez no jogo do, do Real isso aí é um processo é, talvez o momento do Arsenal não fosse pra gente tra trazer um jogador de, um treinador de primeira viagem pra trazer um cara que já tivesse um pouco mais de estofo, mas já que trouxe ver se ele tá de acordo com o projeto, se ele tiver de acordo com a ideia que é infelizmente é o que tem pra hoje porque tirar ele e colocar quem? sempre tem essa dúvida, né?
0: então sim, é o que eu tô falando eles têm que ver se está dentro do que eles, que eles estão planejando pro futuro se ah, a gente limpou enxugou aí a folha salarial é, enxugou os caras que são, que atrapalham manter aquela equipe unida, o elenco e independente do resultado que a gente tiver, na temporada que vem a gente vai tentar de novo, agora com um elenco mais liso, com um time mais do arteta, não com jogadores extras de outras gestões aí, que jogadores que essa acabam sendo contratados com outros treinadores e que o, o, o treinador não tem intenção nenhuma de usar, mas acaba tendo que usar porque tá lá no elenco. Né? Então é verdade, aí né? a gente pode até né, para relevar, eu que nem eu falei, eu não pedi a saída dele, mas eu acho que, tem que a gente tem que botar essa interrogação. Não dá pra gente ficar passando a mão e ficar, nossa. Tá tudo maravilha, não, o Arsenal é grande O Arsenal é o terceiro maior time da Inglaterra Se o time tá em décimo E tá sendo eliminado por um Vilha Real, com respeito ao Vilha Real Que é nosso freguês aí em competições né <risos> em, em, em ser eliminado a gente aí em Champions né? Mas Tem que ver, alguma coisa tá errada Eu acho até que o Arsenal vai conseguir passar, mas Eu, eu tenho uma luta interna <risos> é, na, na minha cabeça, porque eu preferia Que ser eliminado agora, porque eu não quero mais sentir aquele bagulho de novo que nem foi contra o, o Chelsea, cara. A gente, a gente perder final pra rival de novo é muito dolorido.
1: Ah, cara, eu prefiro perder, perder na final do que... perder. Ah, eu não, perdendo...
0: eu não. Por... Perder não, pro tá Manchester louco. United e pro Villarreal, eu acho que pra, pra mim faz uma diferença muito grande. Pra falar que é vice, não... eu não tenho essa, esse, essa aspiração de ser um Vasco. Lógico que, que toda vez que... <risos> que o não entrar em campo, eu vou torcer para a vitória, então, obviamente, a gente vai estar jogando contra o Vilha Real. eu vou torcer para que o time consiga passar, consiga dar a volta por cima, e vai chegar na final, eu vou torcer para o Arsenal ser campeão, independente mas eu sei sim. que o não vai, vai dar o um tapa na cara depois né? <risos> a gente sabe, né? Eu não
1: eu... sei, cara é porque assim, o Arteta até agora ele não perdeu para o United, não, cara. sim, não tipo, <risos> então, de repente, ser. é um jogo casa, tá ligado? É um jogo
0: tipo, é uma final, é jogo único e tudo pode acontecer Então a gente pode chegar e ganhar o jogo Tanto quanto pode perder, óbvio Afinal, isso aí vai ter risco também se a gente jogasse contra a Roma Contra o claro. Villarreal na final Enfim, contra qualquer time Mas é, fica aquele sentimento De déjà vu De novo, ah, velho, de novo, véio, de novo. <síntese> It's happening again It's happening again, né? Você <síntese> pensando que é o Tottenham é, Porra, vamos perder para os <risos> caras ter motivo para zoar A gente, não Tem que dar uma alegria Mas, Verdade. mas de qualquer forma, né? Torcida total aí, que é nosso, nossa última esperança da temporada, é o que eu até tinha falado, né? São a o gente,
1: Arsenal. A gente tá pendurado no pincel, é, tá ligado? Tá ali <risos> no fio. Em cima de um prédio no pincel e cada vez vai caindo os fiozinhos. É, o fiozinho o último ir.
0: fio que tem é a Europa League. É, e <risos> eu até tinha falado. Já há um tempo aí na Premier League, para mim, não tinha abandonado, tanto que eu só assisto para ver. Jogador, tal. Ah, Martinez vai jogar. Pô, vou ver como é que é o desempenho dele. Ah, o cara da base. Mas, é, o, a Europa League, a gente tá ali no. Só no, esperando o, o final. E eu falei, três jogos que a gente precisa fazer bom daqui pra frente. Desde que perdeu pro Furro, empatou com o Furro, eu falo isso. A gente só precisa de mais três jogos no ano bom. Que então, era. Eu, eu... Já fizemos ruim. Um desses três já foi ruim. Então a gente precisa dois bons agora. Que é o primeiro aí da. <risos> Da semifinal contra o Villarreal foi péssimo Então já, não, já, já um já se fudeu Mas ainda está na margem de erro né Porque ainda podia errar Agora se fizer dois ruins, é volta para casa Acabou o sonho e, e se fizer um ruim só Agora é dois bons e 100% de acerto Tem que jogar dois jogos bons para ganhar do Villarreal e ganhar do Monster Night na final Seja nos pênaltis, seja algum no escanteio, é, no final... É, não é isso que eu ia dizer, cara. Quero ganhar. Contra
1: o, contra o United, a gente pode ainda... A gente tem que jogar muito bem contra o Villarreal, porque a gente tem que reverter uma vantagem. Sim. Mas contra o United, existe até a possibilidade de a gente jogar mal... É, e eles e também mal. E o jogo mal, né? e ganhar, é. E tem outra coisa, né? Como a, a final, <risos> se eu não me engano, vai ser só dia 30 daqui em muito tempo vai de repente dar um tempo para os jogadores do Arsenal se recuperar o Tine É, dá o, pra, da casete, dá acontece. pra a repente... dá pra
0: gente piorar, dá pro United piorar, dá pra gente melhorar, enfim, é o
1: É, cara. Não é tão jogo certo, único, né? velho. Não é, tipo assim, não é o Barcelona contra o Santos, contra o Chapecoense. Sim, sim. São dois times com uma história, camisa pesada, que tem uma rivalidade eterna, e que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas eu quero estar lá na final pra... Sim, pelo não, é o que eu falei.
0: Tipo, eu tenho esse negócio, essa luta interna aí pensando, pô, não queria perder de novo a final, mas quero estar lá, entendeu? Então é, um, é uma contradição ali. Mas enfim, vamos, vamos que vamos, né? Vamos tentar passar esse Villarreal real, porque... É acessível, cara. É acessível. O time do Villarreal Real mostra que é acessível. Eu acho que se o Arteta não inventar graça aí na, na semifinal, pode ser que aconteça um pouco como o Slavia Praga, né? Que a gente foi com o e chegou e passou o carro nos caras. Óbvio que o Villarreal é muito melhor do que o Slavia Praga. Mas também não é o, não é o Real Madrid da vida. Dá pra é, jogar. É um
1: time equilibrado, é.
0: Depende de quem vai se recuperar, né? Os caras soltaram aquela gracinha lá que Tierney tava bom, mas foi só pra deixar nós na, na ilusão. Acho que é bem provável que Lacazette e Tierney estejam à disposição. Aí mas vamos tem... ver, né, como é que vai escalar. Ainda não vai ter o Ceballos também. Não sei se é reforço, isso daí eu... <risos> não sei se a gente pode chamar de um desfalque, de, de, de né? Vou falar que é um reforço que o Ceballos, meu Deus do céu, né?
1: Eu vou te dizer uma coisa, é... Eu acho que os jogadores do Arsenal Estavam aptos para jogar contra o Villarreal Só que talvez o Arteta de, de, Deva ter escolhido Apostar no jogo em casa
0: Não, pode ser É porque eu tinha visto algumas entrevistas A, a última entrevista do Arteta Foi meio que bem, bem incógnita Sobre os jogadores Mas pode ser que ele também esteja preparando Uma surpresinha, né Porque o Naemi vai lá esperando que vai estar o Chaka. Quando vê tá o Tierney na lateral O Chaka volta para o meio para jogar Boa. com o Partey é, então. Aí aí as coisas já equilibram um pouco, né? Mas eu, eu acho que de qualquer forma o Aubameyang começa sendo titular no, no ataque. Como ele voltou primeiro que o Lacazette já tá... Conseguiu jogar quase o jogo inteiro lá do contra Já fez
1: gol pra tirar a. É, arca, fez né? gol.
0: Contra o Newcastle ele gosta, né? Fazer gol, né? É. Aí... Então eu acho que ele começa jogando titular. O Lacazette mesmo acho que se estiver recuperado não entra de, de começo, porque vai estar voltando de lesão. Agora o Tirnen, eu acho que. O Tierney, eu acho que até se, se o Tirny tiver uma condição de jogar um tempo, eu acho que ele vai, vai acabar começando aí pra poder o Chaka jogar no meio, já que o Cebales não vai estar disponível e eu Nene partei, eu não acho uma boa, um bom time pra você que tá atrás do, do placar, né? Precisando de criar mais, né? É, eu tô na torcida de que toda,
1: todos esses problemas que a gente teve aí com lesão nos últimos jogos e perda de jogador Seja tipo um estágio probatório para quando chegar a hora da decisão Esses jogadores estejam recuperados e a gente consiga enfrentar o United com a... Isso passando pelo Vila Real, se Deus quiser enfrentar o United no, com, com força máxima, ou perto do máximo, porque eu vou dizer uma coisa, é, embora seja uma contradição aí, porque eu passei o ano inteiro criticando o Davi Luiz, é, se, ele, se ele conseguir estar tá em campo na, naquele jogo eu acho que é muito importante, porque eu tenho quase certeza, o Gabriel onde, quando o Davi Luiz estava em campo, ele jogou bem melhor do que as outras partidas eu acho que, 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 que o Davi Luiz tem a capacidade de orientar e melhorar o Gabriel, que é uma coisa que o Holding não tem
0: é, então é, é, é uma possibilidade, mas acho que não vai jogar porque... eu acho
1: que vai jogar Pablo Mari e Holding
0: também acho, mas eu achava importante que o Gabriel começasse mesmo com essa questão da, com, de comunicação e tudo Pelo fato do, da ameaça que, ele, que é como um jogador na parte ofensiva O Arsenal tem feito muitos poucos gols de, de cruzamento assim, de bola aérea E se e os únicos gols que o Arsenal fez, provável, foi quase todos que do Gabriel né? Eu acho que nesses jogos assim que... Às vezes você precisa largar a tática, precisa largar tudo e às vezes cruzar uma bola na área, o Gabriel é o cara que é bom, né? nos ajudou bem, ele sempre ele chega, a bola vai nele, é um perigo nele, né? é uma ameaça aérea real, então e por a qualidade que ele tem, por mais que ele tenha oscilado, é a primeira temporada dele e tal, ainda então vai melhorar essa questão de comunicação mas eu acho que ele deveria começar como titular, até a saída de bola também, ele é muito bom na saída de bola enfim, né? mas vai depender aí que o Arteta tendo na cabeça o que é uma incógnita para todo mundo né? e
1: mudando de Gabriel agora pro Gabriel Martinelli ele fez uma muito boa partida ontem, jogando ali puxando bastante contra-ataque driblando, indo pra cima dando assistência pra gol e e a lesão ali, pelo visto, não foi alguma coisa muito séria. Porque ele conseguiu terminar o jogo. É... Mas ô, eu fiquei com medo, cara. A entrada do cara, do Char, né? Aquele Sim. suíço foi uma coisa medonha, né?
0: O cara só entrou pra fazer aquilo, né? O cara entrou no final do jogo pra querer quebrar. O... <risos> o, a gente tem uma zica com esses zagueiros assim que. Que para é. pra acabar com carreira de jovens promissores do Arsenal, né? mais parece Eduardo da tá Silva, bem... Runsey Sim. Diabi. Não, é só, só, só os assassinos, né? Aqui.
1: <risos> só os carniceiros. E é, também tem o tema. Vamos entender. Acho que vão ter um time legal. O PP, né? O, o PP na Europa League parece outro jogador, né? É, Diferente ele do, é o melhor do, do jogador, jogador do, da Premier
0: League. Do Arsenal na Europa League é o PP, né?
1: É, e a gente conseguiu ganhar do Newcastle poupando todos os jogadores importantes, menos o Chaka por questões óbvias, né? É o único. <risos> O único jogador disponível naquela posição
0: ali pra, pra jogar, mas vamos é, com o que o, tem lá e... o Arteta ainda fez umas loucurinhas, né porque ele ainda, ainda colocou o PP em campo, colocou o Partey ali, né, doido pra os caras quebrar a perna, né do, do, <risos> os caras estavam putos no Twitter, falando pra quem vai pôr o Parter com 6 minutos, pelo amor de Deus, cara, deixa o cara quieto lá, a gente não tem outro jogador, imagina se a gente perde o Parter e tem que começar. Não tem nem, velho. Tem ter que meter um molecão lá <risos> pra jogar. E mais. o assim...
1: Nene chaca, né? É, então, <risos> aí se
0: o Tierney não joga, a lateral vai de Cedric Aí o time morre lá na. <risos> de, de, de linha de passe. Na... Com o Cedric na esquerda aí. É, fica bem. O time fica é. penso. Não, por isso que eu até falei, né? Eu botei uma escalação lá, galera. Ah, por que você colocaria o Beleirinho? É. Se eu puxasse o Chaka de volta pro meio, para jogar o lado do Part, que é a posição dele, improvisasse o Cedric caso o Tierney não jogue, o lado esquerdo perde um pouco de, de força. E se você põe os Chambers, então você fica engessado na parte de trás e de subida. Por isso que eu deixaria o Bellerin na direita para manter esse equilíbrio, mesmo o Bellerin estando na melhor fase, mas é um jogador que consegue apoiar, né? Aí você equilibra Sim. um lado e ainda ajudava o Saka lá na, na, na parte na ponta direita para fazer as dobradinhas, né mas... Vamos ver que o vai, é, eu... vai inventar aí, Mas aí que vem traçando. Eu, eu tô com nomes. a
1: tua sugestão de time aqui. Leno, Bellerin, <risos> Holding, Gabriel Cedric pela esquerda, Partei, Shaka, é, Saka, Odegaard, Howie e Alba. É, e, nessa eu ainda fiz brincando. o.
0: Eu tirei o, o PP do time, né? Mas eu. Assim, depois eu pensei até pela fase do PP na Europa League. Se for pra escalar ele na esquerda, eu acho que eu, eu deixaria o. Ou o Smith rove ou o Odegaard no banco para um dos dois ia ser o 10 ali e deixaria o PP na esquerda, né? Porque ele tem também jogado dá pra bem. Dá para fazer na outra coisa. Sim. Dá para
1: fazer outra coisa. Como a gente tem que ganhar, a gente precisa do não, resultado. Não, acho que até vai ser Poder um pensamento. Poder botar o Saka na lateral esquerda.
0: É, e também. aí bota o PP. Pode ser, pode ser, mas eu não sei, né? Porque o Saka tem sido muito importante terço final, né? E ele tem sido é. nosso jogador de destaque tanto que foi o cara que sofre o pênalti, o cara que sofre a expulsão. E eu acho assim, eu tinha uma formação na minha cabeça também que era até. Eu não acho que é tão ousada que muita gente joga, né? Mas que eu tentaria recuar ali. Ou o Odegar, que já jogou como um médio central na posição que o Ceballos estava jogando, botava o Rove como 10 ali, deixava o Odegar junto com o Parter ali criando as jogadas e dava pra pôr o PP ainda lá. A gente precisa de resultado. Jogador familiarizado com a posição, porque a gente fala, ah, mas o Odegar ali vai deixar o um buraco. Pô, Ceballos não marca ninguém, velho. <risos> Ceballos não marca ninguém e tava ali só pela qualidade de passe e construção. Então, se era isso necessário, tem o Odegar e o próprio Rove que eu acho que conseguem fazer essa, essa função aí. Podia até fazer um 4-1, 4-1 ali. Já o Partey cuidando ali da... Da, da, da parte de trás e a galera na frente Pra sufocar o vilha real Perder ou não, não vai fazer diferença
1: É isso aí E com esse Esse ponto aí terminamos mais um podcast Já estamos em cima do horário Tchau pra ti Marcos, até semana que vem Alô. E come on Yo e vamos voltar com essa classificação hein
0: Bora